Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kita akan bahas malam ini Al-Kabiratul Rabi'atu Wal-Ishrul Dosa besar ke-24 Yaitu Al-Kazzabu Fi Ghalibi Aqwalih Pendusta di dalam kebanyakan perkataannya. Qalallahu ta'ala inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Dalam surah Ghafir ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman... Inna allaha sesungguhnya Allah La yahdi Tidak berkenan memberi petunjuk Man huwa musrifun Kepada orang yang melampaui batas Kazzabun pendusta besar Status dusta itu Kalau masih Terhitung Volumenya kecil Frekuensinya sangat jarang Dia berbohong Ada sesekali berbohong Tapi tidak menjadi Kebiasaan berbohong itu Maka ketika dia berbohong Disebut dengan Kazib Kadibun, oh lagi bohong dia. Tapi kalau sudah labelnya kadab, itu sudah menjadi stempel orang ini tukang bohong. Jadi sudah jadi stempel begitu. Nah, orang seperti itu Allah Azza Wajal tidak berkenan memberinya petunjuk. Hidayah Maka akan sulit Untuk benar Dan kita tahu bahwa Salah satu Di antara balasan Bagi dosa adalah Allah Azza wa Jal Membiarkannya tersesat Dan ini adalah balasan yang sangat berat sebenarnya di dunia Karena kita semua ini berkebutuhan sangat terhadap hidayah Allah Azza wa Jal setiap waktu Maka adanya ancaman Allah tidak mau 
memberi hidayah menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar. Waqala Allahu Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 10, "Qutilal kharrasun." Binasalah orang-orang pembohong. Para pendusta besar. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 61, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma nabtahil." Kemudian mari kita bermubahalah. Saling meminta kepada Allah. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Lalu kita mohonkan kepada Allah agar laknat turun kepada siapa yang berdusta. Siapa yang tidak benar bakal tertimpa laknat Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang dua orang atau dua kelompok bersengketa. Masing-masing aku benar Dan masing-masing Mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya Tatkala bukti-bukti tidak ada Saksi-saksi pun bisu Yang ada adalah sumpah Bersumpah demi Allah Bahwa dia berani untuk mendat untuk didatangi atau dijatuhi laknat dari Allah Azza wa Jal jika memang dia berbohong. Ini satu kunci untuk membuka kebekuan tentang suatu hakikat permasalahan sengketa tatkala masing-masing mengaku benar atau kita tahu bahwa dia tidak benar dia berbohong tapi dia menutupi untuk menutupi bohongnya itu biasanya dengan bersilat lidah sampai hal-hal yang tidak rasional sekalipun disebutkan yang penting terkesan benar maka bisa dimunculkan katakan sumpah demi Allah saya tidak melakukan ini Atau saya tidak pernah Menyebarkan isu ini Demi Allah Laknat akan turun Atau laknat semoga diturunkan atas diriku Jika memang aku berbohong Seperti itu Kamu berani ngomong seperti itu Katakan Nah, kalau dia tidak berani dituntut untuk mengaku. Itu namanya al-mubahalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه
sesungguhnya dusta berbohong itu akan membimbing pelakunya pada perilaku-perilaku maksiat kebohongan seseorang akan menyeretnya pada kedoyanan untuk melakukan berbagai macam maksiat dan sesungguhnya perilaku maksiat itu akan menyeret pelakunya ke neraka kemudian jika orang terus menerus mengembangkan kebiasaan berbohong melestarikan sifat buruknya itu yang disebut berbohong maka tertulis ditetapkan di sisi Allah Azza wa Jal orang tersebut dengan label kazab pendusta besar kalau namanya sudah tercetak sudah masuk dalam blacklist di sisi Allah Azza wa Jal maka tidak akan baik di sisi manusia maka tidak akan bisa orang itu mendapatkan trust dari manusia karena di sisi Allah Azza wa Jal dia sudah merupakan kazab pendusta besar ini cukup dengan tiga dalil itu menunjukkan bahwa berdusta merupakan dosa besar kita lanjutkan pada Al-Kabiratul Khamisatu Wal-Ishrut Dosa Besar ke-25 Qatilu nafsihi wahiyya min a'zamil kabair Bunuh diri Di antara dosa besar adalah bunuh diri Bunuh diri ini bisa dengan berbagai macam cara Ada yang dengan cara manual Ada yang dengan cara digital Ada yang dengan cara diracun Ada yang dengan cara pelan-pelan Dan ada bahkan yang dengan cara eh, Sok berjihad Masuk dalam kelompok jihad-jihadan Akhirnya jadi orang jahat Enggak berhasil bunuh diri Akhirnya dijahit Kalau berhasil bunuh diri Mati sangit Bukan mati syahid Dan beda banget Antara mati syahid dan mati sangit 
Qalallahu ta'ala Wala taqtulu anfusakum Dalam surah An-Nisa Ayat 29 sampai 31 Allah Azza wa Jalla berfirman Wala taqtulu anfusakum Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri Innallaha kana bikum rahimah Padahal Allah sangat penyayang kepada kalian Allah aja sayang kepada kalian Kok kalian tidak sayang pada diri kalian sendiri Dan barang siapa melakukan itu Secara sengaja Dan Dan Kezaliman Maka pasti kami masukkan ke dalam neraka Dan bagi Allah memasukkanmu ke dalam neraka itu gampang Kalau kalian hindari dosa-dosa besar Pasti kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian Lalu kami masukkan kalian ke dalam Tempat masuk yang mulia yaitu surga Langsung pada dalil di dalam hadis Nabi SAW dalam sahih al-Bukhari dan Muslim wa an Jundab ibn Abdullah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam beliau qala bersabda kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazir zaman dulu sebelum kalian ada orang Terkena luka Luka di badannya Lalu menggerutu dan tidak sabaran Akhirnya apa? Saking tidak sabarnya Fa'akhoda sikinan Fahazza biha yadahu Dia ambil pisau Dia potong sekalian tangannya Itu Maka kita bisa bayangkan Kalau tangannya dipotong Berarti kan nadinya Dan pembuluh darah besarnya kan Terus-terusan Pendarahan itu tidak berhenti Sampai dia mati Lalu Allah Ta'ala berfirman Tentang orang itu Badarani abdi binafsihi Haramtu alaihil jannah Orang ini Hambaku ini Hambaku yang satu ini Terburu-buru dia pengen ketemu saya Dia terburu-buru pengen ketemu aku Kata Allah Azza wa Karena dia terburu-buru 
aku haramkan sekalian terhadapnya surga. Jadi enggak 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 akan aku kasih surga dia. Maka ini di antara dosa besar yang di antara level papan atas dosa besar. Kalau kita petakan kembali dosa besar pada level yang tidak terampuni yaitu syirik dan ada level kedua yaitu di bawah syirik maka yang level di bawah syirik itu di antaranya ada ring ada ring yang paling besar yaitu di antaranya adalah membunuh diri sebenarnya orang yang bunuh diri itu Tidak ada yang dia rugikan kecuali dirinya sendiri. Nah, cuma akhir-akhir ini, ikhwas kalian, hati-hati di antara anak-anak muda, ini gampang tersulut untuk gerakan-gerakan jihad. Gerakan-gerakan jihad, mengatasnamakan gerakan jihad, kemudian dibiayai, difasilitasi, disemangati dengan label-label mujahid, Uh, dikasih rompi mujahidin ya kemudian dikasih uh, topi juga uh, berlabelkan pedang uh, ini hanya orang yang akalnya uh, di bawah rata-rata aja kalau dia merasa bangga dengan label-label seperti itu ya buat apa kalau rompinya Berjudulkan mujahid Ahli jihad Tapi ternyata Mujahad Yaitu orang Jahat dan mujahid Karena dijahid Untuk memperjelas masalah Jihad visabilillah ini Sudah terjadwalkan Insya Allah Saya bersama Saudara saya yang tercinta Al-Ustaz Abu Abdul Aziz Muhtaram Akan Bersama-sama membahas Secara bergantian Oleh-oleh Dari Mojokerto pada Daurah yang lalu Daurah Dan pelajaran dari Masyaih Dari Madinah Yaitu Kitab Al-Jihadu Fil-Islam Kitab Al-Jihadu Fil-Islam Ini akan kami bahas berdua Dibagi dua ya. Bagian awal sampai pertengahan Diperkenalkan oleh Ustaz Muhtaram Kemudian bagian pertengahan sampai akhir Bagian saya Dan itu harinya adalah hari Sabtu Tanggal berapa tuh? libur 25 Desember ya. Jadi di sana ada Natal, di sini ada Netel. nanti pulang daurah notol. Notol apa? Notol sego. Baik, ikhwas sekalian. Cukup dulu. Mohon maafkan saya tidak bisa 
secara leluasa menjelaskan bab-bab ini dan insyaallah selengkapnya pada tanggal 25 Desember itu tempatnya di BSD Masjid Ar-Rahman sektor 1 di belakang pasar modern ya Enggak usah tanya rutenya tanya yang tahu aja ya baik sekarang untuk waktu yang tersisa silahkan bertanya punya kue yang agak segeran nggak mulai lemes kue pertanyaan pertama Apakah naik mobil atau motor secara ngebut termasuk bunuh diri Jika memang dia tahu diri bahwa dirinya itu bukan ahli ngebut Artinya dia tidak punya, bakal tidak punya keseimbangan tatkala ngebut ya jangan ngebut Kalau dia paksakan dirinya sok-sokan Blagu-blaguan Padahal mentalnya Cemen Gitu ya Kemudian dia kepot-kepot Sana sini, sana sini, selap-selip Selap sini, sana ya. Mati, yaitu bunuh diri namanya Gitu Tapi kalau memang ahli ngetrek Gitu ya Sudah biasa 120 km per jam Walaupun dengan mobil ATV semacam itu Ya Ya kecelakaan ya kecelakaan biasa serempet biasa itu kan kan ada bengkelnya gitu artinya mau harus memperhitungkan diri tidak semua kecepatan tinggi itu berarti bunuh diri tidak tergantung orangnya kalau memang orangnya ahli dia tetap bisa stabil walaupun ngebut 120 km per jam bisa masih bisa sambil minum minum tangan kiri nyetir dua jari aja nah, tangan kanan minum kadang sambil ngobrol dengan istri gimana yang baik nah, gitu ya cuma kalau bawa mobil kayak mobil saya ini memang riskannya di tikungan kalau di tikungan giginya gigi empat 100 km per jam nah ini bisa lompat ya bukan nekuk lagi tapi lompat jembatan ya harus memperhitungkan kemampuan bagaimana cara menasihati seorang teman yang terkena subuhat khawarij menghalalkan teroris dan mengafirkan pemerintah Indonesia dan subuhat NII Tambahan info Orang yang terkena subhat tersebut Datang di kajian ini Mohon Ustadz langsung memberi nasihat saja Terima kasih Ya Robi Ya saya nasihatkan bukan hanya untuk satu orang Kami nasihatkan Untuk semua pihak Mari kita dahulukan takwa kepada Allah Azza wa Jal. 
Hidup ini apa yang dicari Sampai kalaupun seseorang mati Dalam rangka perang Di tengah-tengah peperangan Dengan kaum musyrikin sekalipun Allah menilik hatinya Buat apa dia ikut berperang nah, Jadi pertama harus ditilik niatnya Lillahi azza wa jal Benar karena Allah Kalau memang benar karena Allah Maka tengok yang kedua Apakah benar menurut ajaran Rasulullah seperti itu Kemudian mengukur diri Ilmu kita seberapa Sampai kemudian berani mendudukkan diri sebagai e, tukang fonis bahwa pemerintah Indonesia adalah kafir. Apakah tidak malu dengan kapasitasnya yang mungkin hadis Arba'in Nawawiyah aja belum tentu hafal. Sudah melangkahi kepala para ulama, para ulama besar, para masyaikh. Sangat berhati-hati Dalam memfonis suatu pihak itu kafir Ya Walhasil Itu bukan urusan kita Orang-orang awam Ini mari kita belajar yang dasar-dasar Belajar yang Hal-hal yang sangat penting Jauh lebih penting Itu Jangan ikut-ikutan Jangan ikut-ikutan Tidak akan baik menurut uh, Allah Azza wa Jal Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta seandainya sesuatu kebaikan Dilaksanakan dengan kekerasan Allah Azza wa Jal tidak menyukai Apalagi itu berawal dari asumsi yang tidak benar Seandainya benar pun Kekerasan-kekerasan yang terjadi itu Tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya Maka sayangi dirimu Jangan ikuti dan masuki Kelompok orang-orang yang menyesatkanmu Di daerah saya ada anak muda 16 tahunan Bunuh diri dengan cara gantung diri Bagaimana keadaannya di akhirat apabila dia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dosa besar Dan menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga Dan apakah orang tuanya juga mendapat dosa atas perbuatan anaknya Karena orang tua harus mendidik anaknya Orang tua tentunya tidak mengajari itu Maka dia tidak kena dosanya Tapi anak Jika ini, anak ini balik Jika anak ini sudah balik Maka terkena hukum yang tadi disebutkan Sama halnya dengan orang yang lebih tua daripada aja Tidak ada bedanya Mau 16 atau 61 Ustaz saya mau nanya Boleh Bagaimana ada kita terhadap Al-Quran Bolehkah kita bawa saat safar di mana dalam safar itu 
kita tidak selalu dalam keadaan suci dan misalnya kita bawa saat ke masjid apakah boleh diletakkan di bawah pada saat kita hendak sholat saat safar tentunya boleh walaupun kita tidak dalam keadaan suci mushaf Al-Quran ditaruh di kantong tapi ketika kita masuk WC jangan dibawa ke WC ya juga ketika sholat jangan ditaruh di bawah dimuliakan mushaf Al-Quranul Karim apakah diletakkan di kantong atas atau di dalam tas atau kita titipkan kepada orang yang punya tas gitu agar dia pegang dulu selama kita sholat intinya dalam keadaan bagaimanapun jangan meletakkan mushaf Al-Quran sejajar dengan kaki apalagi kakinya beralaskan sejadah sementara mushaf Al-Quran tidak pakai sejadah pelecehan itu namanya bagaimana keharaman gambar itu apakah foto juga termasuk yang diharamkan dan bagaimana jika foto itu ada di sampul buku apakah kita dilarang untuk membelinya Foto yang sudah ada tinggal ditutup di bagian wajahnya Atau dipotong di wilayah bagian kepalanya Sehingga tidak lagi merupakan gambar makhluk hidup Ya, Gambar Macam-macam jika memang yang digambar bukan objek makhluk hidup maka tidak masalah dan perlu dikembangkan kemahiran menggambar itu mubah tidak ada arsitek kalau nggak ada pelajaran gambar itu awalnya arsitek tuh karena seneng gambar bikin oret-oretan di atas pasir gitu ya bikin rumah-rumahan lama kelamaan jadi bikin rumah beneran dari imajinasi Tidak apa-apa dalam media-media pendidikan Diadakan Bikin balok, bikin kubus Bikin ini, bikin itu Gambar-gambar itu boleh Tetapi gambar yang dimaksud Tidak boleh adalah Membuat gambar makhluk Bernyawa Karena apa? Karena nanti di hari kiamat Dia akan disidang Di hadapan seluruh makhluk suruh menghidupkan gambar yang dia bikin, ayo masukkan masukin roh kamu punya nggak? dipermalukan di hadapan makhluk seluruh jagat di hari kiamat. Malu banget dan rasa malu yang begitu mendalam ini salah satu azab sebelum masuk neraka. Tolong beri nasihat kepada anak yang sebentar lagi mau nikah Dengan akhwat yang masih awam Kenapa antum nikahnya dengan orang yang masih awam Mungkin karena cantik kan Itu seakan-akan Yang sudah mengerti sunnah nggak ada yang cantik 
ya itulah adanya Ustaz gitu kan kukatakan apa adanya tolong doakan juga agar pernikahan dan walimah anak dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu ta'ala Kenapa cuma ini aja ya Kenapa tidak sekaligus kami kami berdua mengundang antum semua gitu ya jamaah Anasar semua diharapkan datang kami sudah siapkan empat ekor kambing misalnya gitu ini enak di situ nggak enak di sini sudah masuk waktunya belum Ustadz apakah merokok termasuk dalam kategori dosa bunuh diri yaitu diharamkan masuk surga atau hanya kategori dosa besar umumnya ini surbud dukhan jika memang dia tahu dan kapasitas dalam dirinya bahwa dengan merokok itu bisa membunuh dirinya seperti dalam keadaan dia memiliki kolesterol yang tinggi tingkat stres yang tinggi kemampuan syarap-syarap jantungnya yang lemah dan sangat rentan terhadap mengentalnya darah di dalam pembuluh darah yang bisa mengakibatkan dia mati mendadak kemudian dia nekat ngerokok banyak-banyak sampai mengakibatkan dia mati itu sama dengan bunuh diri jika memang dia tahu itu gitu tapi jika dia tidak tahu efek daripada rokok itu bisa sampai membunuh dirinya sendiri maka tidak termasuk bunuh diri tapi intinya adalah bahwa dia telah menyakiti dirinya sendiri dan Allah Azza wa Jal menyatakan wala tulqu bi aidikum jangan ceburkan diri kalian pada kebinasaan dan merokok merupakan proses menuju kebinasaan Pak Ustadz dulu kami pernah melakukan dosa besar Karena dari itu Bolehkah kita mengerjakan Sholat, tobat Setiap habis sholat tahajud Tobat itu bukan dengan sholat Tapi dengan Pertama menyesali Apa yang sudah terjadi Jika memang masih melakukan maka segera berhenti Kemudian bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi lagi di masa yang akan datang Beristighfar kepada Allah Azza wa Jal Minta ampunan Allah Azza wa Jal Dan memperbaiki diri Itu bertobat Ya Bukan dengan sholat taubat itu Sholat adalah salah satu ibadah Yang bisa menghapus dosa kecil Bukan dosa besar Ya, Dosa besar harus dengan taubat 
bukan kemudian tobat dengan sholat ini anu apa namanya kebalik-balik nih ya baik nampaknya azan sudah mulai terdengar di beberapa pojok kota Bintaro selain di tengah kota di sini maka mari kita dengarkan azan setelah ini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh